0: Olá, queridos irmãos e irmãs, alunos e alunas do curso Edificando Famílias Saudáveis. Aqui quem vos fala uma vez mais é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, em Tucuruvi, né, no bairro Doutor Curuvi, na zona norte da cidade de São Paulo. Muito bem, meus queridos. Hoje nós vamos, então, aqui, com a permissão de Deus, dar continuidade ao tema é, Finanças do Lar. Né? Nós já, na aula 14, nós começamos a falar sobre esse assunto e hoje aqui nós vamos concluir, então, esse assunto sobre é, as finanças do casal, as finanças do lar. Né? Bom, na aula passada, gente, nós, é, nós fizemos então uma introdução, nós falamos aí de é, cinco atitudes erradas não é? na administração dos recursos financeiros do casal e também falamos na semana passada de quatro perigos que a família enfrenta e que precisam ser evitados, tá? Isso tudo na aula passada. Hoje, nós vamos começar falando de algumas atitudes corretas, tá? Se na aula passada falamos de atitudes erradas, hoje nós vamos falar de algumas atitudes corretas que o casal deve observar na administração dos recursos financeiros. Então, vamos lá. A primeira... Atitude básica que todo cristão precisa desenvolver é que tudo que ele tem, ou seja, todas as suas posses, pertencem ao Senhor. Tá, isso tem que ficar bem fixado, né? E veja: esse é um curso para casais cristãos, né? Então, do ponto de vista é, dos valores cristãos, tá? é, toda a nossa perspectiva sobre coisas materiais, inclusive o nosso salário, toda a perspectiva muda quando nós reconhecemos que, afinal de contas, Deus é o dono de tudo. Tá? Toda a nossa perspectiva muda quando nós reconhecemos que tudo é de Deus, tudo pertence ao Senhor, Deus é dono de tudo. Isso está é, amparado pela palavra de Deus, por exemplo, no Salmo 24, versículo 1, que diz o seguinte, Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Né? Então, tudo pertence ao Senhor. E nós temos aquele texto também de do profeta Ageu capítulo 2 versículo 8, que diz que a prata e o ouro pertencem ao Senhor. Então, gente, tudo pertence ao Senhor, não é? Veja, às vezes algumas algumas pessoas, alguns alguns cristãos, eles pensam o seguinte: "Bom, eu já dei o meu dízimo ao Senhor, né? Já dei a décima parte, os 10% ao Senhor, portanto, os 90% agora são meus. Mas veja, essa é uma atitude equivocada, é um pensamento errado. Não é? Por quê? Porque você terá de prestar contas a Deus não apenas pelos 10% que você deve devolver ao Senhor através dos seus dízimos. Mas nós prestaremos contas a Deus também pelos 90% que Ele permite ficar em nossas mãos. É? Então, veja, Deus quer que gastemos os 90% tão cuidadosamente quanto o dízimo e as ofertas que nós entregamos ao Senhor. Tá? Então, se a pessoa tiver essa mentalidade, né, esse entendimento de que tudo que ele tem, né, de que todas as suas posses pertencem ao Senhor, esse conceito vai transformar a nossa atitude, tá? Então, é, esse é o primeiro ponto aqui que nós queremos destacar, a primeira atitude correta que o casal deve ter em relação à administração dos seus recursos financeiros. A segunda atitude, gente, é a seguinte, o casal deve estabelecer um sistema de valores baseado na palavra de Deus. Né? onde é que devem estar alicerçados os nossos valores na palavra de Deus, tá? Por quê? Nós vivemos numa sociedade que tem deturpado as verdades de Deus, que tem deturpado os valores de Deus, né? É, nós vivemos num tempo muito difícil, Tá certo? É, em que o sistema desse mundo ele, ele tenta nos moldar, né? para que nós abandonemos os valores de Deus e da sua palavra e adotemos os valores do sistema deste mundo. E olha, é fácil ser moldado pelo sistema de valores desse mundo, né? e é fácil até aceitá-lo integralmente. Então nós temos que ficar muito alertas. Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, texto muito conhecido, Jesus tem uma palavra sobre isso para nós lá. É? Jesus disse lá, Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas, né? E no mesmo contexto ali de Mateus, capítulo 6, nós temos também um, um versículo, um pouquinho antes, é no versículo 21, em que Jesus disse assim, Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Né? Olha que interessante. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E... É, eu estou seguindo aqui né? o pastor Jaime Kemp, ele diz que nós podemos inverter aqui a ordem né, dessas palavras, que o sentido vai ser o mesmo. Né? Então, é, por exemplo, se a gente inverter, Jesus diz lá, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se a gente inverter, onde está o teu coração, também estará o teu tesouro. Onde é que está o seu coração? É aí que vai estar o seu tesouro. Aquilo que é mais valioso para você. Onde é que está o seu tesouro? É aí que vai estar o seu coração. Né? Então veja, o homem e a mulher que estão ocupados somente com o dinheiro, somente com as coisas materiais, elas, essas pessoas perdem o real significado da vida. Entende, gente? Veja, tem, ah, existem pessoas não é, que, que, o é, que, que a gente falou aqui, a segunda atitude, é estabelecer um sistema de valores baseado na palavra de Deus. Existem pessoas que o sistema de valores dessa pessoa está baseado nos conceitos mundanos. E muitas vezes, as pessoas que não conhecem a Deus, não é, onde é que está... Onde estão os valores dessas pessoas? Nas coisas materiais. Não é? Então veja, o homem e a mulher, o marido e a esposa, que estão ocupados somente com o dinheiro, somente com as coisas materiais, perdem o real significado da vida. A perspectiva desse casal está totalmente distorcida. É? mas bem-aventurado, é? feliz o casal que tem uma perspectiva eterna das coisas materiais desta vida e vive buscando as coisas lá do alto. É? Vai ser feliz o casal que consegue encher os materiais da, de uma perspectiva da eternidade, porque esse casal ele vai ser feliz porque vive buscando as coisas lá do alto, como disse o apóstolo Paulo. Né? Então, veja, estabeleça um sistema de valores baseado na palavra de Deus. Cuidado, porque os valores desse mundo se baseiam, baseiam em coisas materiais, em coisas passageiras, em coisas terrenas. Mas o nosso sistema de valores tem que estar baseado nas coisas eternas, né? nas coisas celestiais. tá certo? O nosso, o nosso tesouro deve ser... Né? As coisas de Deus. Né? E onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. O nosso coração deve estar nas coisas espirituais. E aí então, é, o dinheiro, os bens materiais vão estar na perspectiva correta para a gente. Ok? Vamos lá. A terceira atitude aqui correta em relação né, à administração dos recursos financeiros a terceira atitude. É a seguinte, é não fazer distinção entre o sagrado e o secular, tá? Porque nós temos uma, uma tendência errada de separar né? é, coisas sagradas e coisas seculares, quando para o crente não deveria ser assim, não é Veja, é, é totalmente errado... Pensar que o seu negócio, né? você que é um empresário, você que é uma empresária, né? é totalmente errado pensar que o seu negócio, ou mesmo o seu salário e outras coisas materiais estão fora do interesse de Deus. Né? É errado pensar que as coisas materiais estão fora do interesse de Deus. Tudo o que fazemos... Nós devemos fazer para a glória de Deus. É o que diz uh, o apóstolo Paulo quando escreveu aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 10, versículo 31. O que é que disse ali o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo? Ele diz, Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que você fizer, o seu trabalho, né? Olha, aqui ele fala, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Então, gente, tudo que a gente faz nessa vida, não só o que a gente faz na igreja, não só no momento que você está cantando, orando, ouvindo uma pregação, ou no momento que você está exercendo um ministério na igreja, não só nesses momentos você está fazendo as coisas para a glória de Deus, mas em tudo o que você faz e em todos os lugares, você deve estar tá fazendo tudo para a glória de Deus. Você deve exercer a sua atividade profissional para a glória de Deus. Você deve administrar a sua empresa para a glória de Deus. Você deve administrar as suas finanças para a glória de Deus. Né? Deus é o dono do seu dinheiro. Né? E, e o seu negócio, a sua empresa, é o negócio de Deus. Deus está interessado né? na maneira como você planeja, como você gasta e como você economiza o seu dinheiro. Deus está interessado nisso. Isso não é uma coisa secular, né? tipo assim, bom... O que é sagrado, ok, eu presto contas a Deus. O que não é, o que é secular, isso é problema meu. Não, gente, não é assim. Deus está interessado na maneira como você planeja, como você gasta e como você economiza o dinheiro. Né? Não existe sagrado e secular. Tudo é espiritual. Né? Para o cristão, tudo é espiritual. Porque tudo é para o Senhor. Então, nós temos que ser espirituais também na administração dos recursos financeiros. Nós não podemos ser espirituais só no momento que estamos na igreja, orando ou cantando. Nós temos que ser espirituais 24 horas por dia, em tudo que fazemos. Né? Inclusive, na administração dos recursos financeiros. Né? Se você entender que tudo é de Deus e tudo é para Deus, então você vai desfrutar das bênçãos de Deus na sua vida, das bênçãos do Senhor né? no, no seu lar, inclusive no seu casamento, nas suas finanças, tá? Vamos lá, a quarta atitude correta aqui, gente, a quarta atitude correta é a seguinte, é a que o dinheiro ele não é mal em si mesmo, tá? Eu acho que eu falei um pouquinho sobre isso na aula passada, é quando a gente falou que o dinheiro em si mesmo, ele é neutro, né? É, então veja aqui, é interessante aqui, o, o, o autor, ele diz o seguinte, olha, é, Deus não condena a riqueza, tá? Deus não condena a riqueza. O que Deus faz na Bíblia é exortar os ricos para não serem orgulhosos e nem depositarem a sua esperança na instabilidade das riquezas. Tá? Deus não condena a riqueza. Ele exorta as pessoas que têm recursos materiais a não colocarem o seu coração, a sua esperança, no dinheiro, na instabilidade das riquezas. Deus fala dos perigos da riqueza. A riqueza pode ser um perigo, sim. Mas Deus não condena a riqueza em si. Né? A palavra de Deus não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Porém, fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Né? Como eu disse, o dinheiro em si mesmo ele é neutro. A questão é o uso que nós fazemos do dinheiro, né? como nós o usamos. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? E muitos, em função de amarem o dinheiro, têm se desviado da fé, né? O dinheiro, ele é simplesmente um meio, uma maneira para facilitar as coisas, para facilitar as transações comerciais, etc., né? Então, veja, a nossa maneira de encarar o dinheiro é que faz dele ou não um pecado em nossas vidas. Né? O dinheiro pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição. Depende da maneira como você o encara. Depende da maneira né, é, do uso que você faz. Depende do uso que você faz do dinheiro. Tá? O dinheiro em si mesmo, como eu disse, ele é neutro. Né? É, ele não é mau em si mesmo. É como o exemplo que eu dei, acho que na aula passada, né, da gasolina. A gasolina ela pode ser usada para incendiar uma floresta ou pode ser usada para encher o tanque do seu carro. Não é? E você, então, ir trabalhar com Depende do uso que você faz da gasolina. O dinheiro é a mesma coisa. Neutro. você pode usá-lo bem ou você pode usá-lo mal. É? Você, de correta você pode ter uma atitude errada então nós temos que buscar ter a atitude correta né, gente, em relação ao dinheiro tá? bom, vamos lá é... a quinta atitude que nós temos aqui em relação ao dinheiro é que o crente ele é administrador das coisas de Deus, tá? O crente é administrador das coisas de Deus, mas sobre isso eu vou falar no próximo áudio. Aula 15, áudio 2. Muito bem, gente. Então, como eu estava dizendo, né? A, a quinta atitude correta em relação ao dinheiro é a seguinte: o, o crente, o cristão, ele é administrador, das coisas de deus tá deus quer que nós sejamos bons mordomos daquilo que ele entrega em nossas mãos então veja deus tem te entregado muitas coisas não apenas o dinheiro deus tem entregue a nós a própria vida a vida é um dom de deus Tempo é um dom de Deus. Os talentos naturais, os dons espirituais, né? As habilidades naturais que você tem, tudo isso são dons de Deus. E Deus, ele faz de nós administradores das coisas, das dádivas, dos presentes que ele tem nos dado. Então, nós temos até na Bíblia né, uma, uma doutrina, que é a doutrina da mordomia cristã. Ou seja, nós, é, Deus quer que nós sejamos bons mordomos, né? bons administradores daquilo que Ele entrega em nossas mãos. E nós temos uma, uma parábola muito conhecida, que é a chamada parábola dos talentos. Né? Eu não vou ler aqui com vocês e nem vou assim é, me aprofundar muito aqui nessa aula, mas eu quero recomendar para você que você tire um, um tempinho depois e leia Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao 30, tá? Mateus 25, do 14 ao 30, que é o texto que fala então sobre a parábola dos talentos. E ali nós aprendemos algumas lições. Nós aprendemos ali que o Senhor espera que façamos um bom investimento daquilo que ele nos está entregando, né? Lembre-se que lá na parábola, é o senhor ali daquela parábola, né? Aquele, aquele dono daquela, é, daquelas terras, enfim, que iria se ausentar por um tempo, ele entregou uma quantidade de dinheiro na mão de três servos, né? A um ele entregou cinco talentos, a outro ele entregou dois e a outro ele entregou um, né? E no final ali da, da parábola a gente chega à conclusão, né? Que o Senhor, ele espera, ele quer que nós façamos um bom investimento daquilo que ele nos está entregando, né? Como ele, ele elogiou ali o que é recebeu cinco talentos e multiplicou, ganhou outros cinco, né? O que recebeu dois ganhou outros dois, mas o que recebeu um enterrou o talento e não o multiplicou, né? é, não, não, não o, o fez crescer né? aquele talento. Então veja, é, a pergunta que se coloca aqui é o seguinte, o que Deus tem entregue a você, você que está me ouvindo, o que Deus tem entregue a você? Uma casa? Um carro, um salário, tempo, talentos, habilidades, dons, uma vida. Tudo isso pertence ao Senhor. São dádivas que Ele nos deu. E Ele espera receber a sua propriedade de volta com bons lucros. É isso que a gente aprende na parábola. Tudo que Deus te deu pertence a Ele. E um dia nós vamos ter de comparecer perante Ele para prestar contas. E o Senhor espera receber aquilo que é dEle de volta, né? com bons lucros, por assim dizer. Ou seja, que nós né? trabalhemos esses talentos que Deus nos deu, né? que nós trabalhemos esses recursos que Deus nos deu, para que possamos entregar ao Senhor não apenas o que Ele nos deu, mas aquilo multiplicado, né? aquilo que Ele nos deu multiplicado de alguma forma. Então veja... Gente, voltando aqui para a questão do lar, né? para a questão é, da administração financeira é, da família. Né? Então veja, a administração cuidadosa das finanças no lar agrada o Senhor. Por outro lado, o mau uso do dinheiro que Ele nos confia o desagrada. Olha essa frase aqui, é muito boa, vou até repetir, não é, gente? A administração cuidadosa das finanças no lar agrada a Deus. Por outro lado, o mau uso do dinheiro que ele nos confia o desagrada. Tá? A gente pode aprender esses princípios ali na parábola dos talentos. E também podemos aprender que Deus honra aquele que é fiel tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas, né? Na verdade, na parábola, o Senhor diz, né? Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, a gente aprende que quando a pessoa é fiel no pouco, Deus a promove, vamos dizer assim, né? Para ser fiel no muito também, não é? E ainda pensando sobre esta é, os servos ali da parábola, eles prestaram contas, não do dinheiro deles, não dos talentos deles, né? mas do, do dinheiro do Senhor. E um dia você e eu, né, nós estaremos perante o Senhor para prestar contas de tudo que Deus tem entregue em nossas mãos. Ok, gente? A Bíblia diz isso, né? que nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo perante o tribunal de Deus. Um dia nós vamos prestar contas de tudo que Deus tem nos confiado. E aí eu pergunto, como será naquele dia? Né? Como é que vai ser a nossa prestação de contas? E outra coisa, queridos, outro aspecto muito interessante aqui, é o seguinte, veja, o seu exemplo dentro do seu lar, dentro da sua casa será de grande valia na vida dos seus filhos, né? Os filhos imitam os pais, então surge a pergunta, será que através da sua vida financeira seus filhos estão aprendendo os preceitos de Deus? Né? Será que os seus filhos ao observarem a maneira como você administra os recursos financeiros Será que eles estão recebendo um bom exemplo ou um mau exemplo? Né? Será que através da sua vida financeira, da maneira como você administra os recursos no lar, seus filhos estão aprendendo os preceitos de Deus ou eles estão recebendo um mau exemplo? Né? Porque pode acontecer também uma pessoa ser muito enrolada financeiramente porque não recebeu um bom exemplo dentro de casa. Né? Explica, mas não justifica, né? Talvez você não tenha tido um bom exemplo, mas você precisa é, romper esse ciclo aí e passar a ser um bom administrador dos recursos que Deus tem te dado, tá certo? Veja, é, diz aqui ainda o autor, né? Quantas bênçãos existem para o casal que toma o firme propósito de não colocar sua vida num buraco financeiro, né? Quantas bênçãos vão ser desfrutadas pelo casal, né? Que tem um propósito firme de não se meter, né? De não cair num buraco financeiro, tá gente? Então é para a gente pensar, é para a gente refletir, né? Muito bem, então, essas foram as, as cinco, né? São cinco atitudes corretas aí em relação à administração financeira. Mas temos aqui ainda algumas dicas bem práticas. Então, por exemplo, o autor aqui, ele vai... Perdão, gente. O autor aqui, ele vai trazer para gente... É, agora, também, algumas orientações de como sair das dívidas, tá? Porque existem muitas famílias, infelizmente, que se, né, se metem em muitas dívidas, né? Muitas dívidas, tá certo? Então, veja, acho que na aula passada a gente falou sobre isso, né? Não que você não possa fazer, contrair uma prestação mensal, né? Mas isso tem que ser muito bem planejado, tem que ser muito bem orçamentado, né? muito bem orçado, vamos dizer assim. Mas existem famílias que estão né, endividadas, existem famílias que estão mergulhadas aí na, nas dívidas. Tá? Então, é, como sair das dívidas? Como você é, deve fazer para sair das dívidas? Então, a gente tem aqui, é, seis dicas bem práticas, seis dicas bem práticas aqui, para você sair das dívidas. Né? Espero que não seja o seu caso, mas se for, fica aqui essas dicas. Primeira dica, reconheça que não é da vontade de Deus estar afundado em dívidas. tá? Não é da vontade de Deus que você fique é, afundado preso a dívidas. Romanos 13, 8 diz, A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Né? A, a nossa única dívida, gente, deve ser o amor. Né? Mas não devemos ficar devendo né? recursos financeiros, dinheiro, a ninguém. Tá? Outro versículo, Provérbios 22, 7, diz o seguinte, O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta, né? Ou seja, aquele que fica tomando emprestado, ele, ele é servo, ele é escravo daquele que empresta o dinheiro, né? Quantas pessoas aí, quantos crentes até estão escravizados pelo cartão de crédito, porque não conseguem, né? pagar e pagam o valor mínimo e entram naqueles juros naquela bola de neve e a pessoa não consegue fica às vezes muitos meses ali é, enrolado né naquela situação terrível né então é, a primeira dica que é essa gente nós temos que reconhecer que não é da vontade de Deus que nós estejamos presos né e afundados em dívidas tá a segunda dica aqui é a seguinte, procure sair da dívida. Você tem que tentar sair da dívida de todas as formas. Né? É, não está escrito aqui no livro, mas está me vindo algo aqui na cabeça. Né? É muito importante também que, que ao procurar sair da dívida, você seja um bom negociante. Né? Às vezes você está com uma dívida aí, é, grande, mas se você sentar para negociar, né, com o seu, é, com o seu credor, né, é, de repente você pode conseguir um bom desconto, você pode conseguir um parcelamento, né, então, é, você também não deve pagar, assim, aquela dívida que o seu credor apresenta para você de primeira, né, tenta negociar, tenta, não é né, como a gente diz chorar né porque quem não chora não mama tenta tenta negociar de forma lícita né, um, uma condição melhor um valor melhor não né? é isso é muito possível hoje em dia né é, bom e aí então gente você procura sair dessa dívida né é preciso que haja um compromisso entre o casal né, nesse sentido né? é, é preciso que o casal se comprometem entre si a sair dessa dívida. Então, veja, comece entregando o problema a Deus. Comece pedindo a graça de Deus para você sair da dívida, né? E esteja disposto a passar alguns meses e até mesmo anos bem magros, né? Porque dependendo do valor da dívida, você vai ter que passar alguns meses ou até alguns anos assim de, de vacas magras, né? Como como o pessoal costuma dizer, né? Então veja por quê? Porque existem pessoas que têm hábitos errados, hábitos maus em relação a compras, né? Tem pessoas que não conseguem se controlar, né? É, a, a comprar é um apetite que precisa ser satisfeito de qualquer maneira. Então a pessoa precisa comprar, comprar, comprar. E aí fica endividado, né? Então veja, submeta-se à disciplina do Senhor, né? Você talvez vai ter que é, se dispor aí a passar algum, algum período de vacas magras, né? Muito interessante, você deve conhecer pessoas que a gente sabe que a pessoa está endividado, mas você vai ver lá na rede social, né, da pessoa, a pessoa está sempre viajando, está sempre com roupas novas, está sempre com calçados novos, né? Aí a gente não entende, a gente pergunta, a gente se pergunta, mas como pode ser uma coisa dessa? Mas é porque a pessoa ela tem uma compulsão por comprar, não consegue se disciplinar, né? Tem que mostrar, né? Para os outros, né? É, de repente, uma, uma, uma condição que é falsa. Então, gente, não tem, como diz, né, não tem coisa melhor do que você deitar a sua cabeça no travesseiro à noite e estar tá com a sua consciência tranquila. Como deve ser terrível a pessoa passar não é, meses, às vezes anos, sabendo que está devendo, que, tá, que tem uma dívida a ser quitada. Não é? A pessoa fica ali presa àquilo, não consegue ter paz, né, então é algo que a gente precisa realmente ter em mente que nós temos que buscar de todas as formas, sair da dívida, tá a terceira dica aqui é a seguinte, estabeleça prioridades nas compras né? prioridade, olha a palavra aqui, prioridade então veja adquira somente as coisas absolutamente necessárias, isso aqui a gente está falando para quem está endividado, ok? É óbvio que se você tem recursos, você pode gastar os seus recursos com sabedoria, mas você pode ter um pouco mais de conforto. Agora, a pessoa que está endividada é isso aqui. Adquira somente as coisas absolutamente necessárias. Mesmo que seja preciso comer apenas arroz e feijão. Mesmo que seja preciso... Né, usar roupas fora de moda e sapatos um pouco usados. Até porque, gente, muitas vezes, né, as pessoas, é, em geral, né, não vou dizer que é o caso de todo mundo, mas em geral, todos nós temos um guarda-roupa em casa, né, com roupas, que a gente pode usar aí dois, três anos sem precisar comprar uma peça de roupa. É que às vezes nós, né, nós não queremos nos submeter a isso, né? Mas, se a pessoa está endividada, ela precisa se submeter a usar aquelas roupas mesmo, um pouco mais surradas, um pouco mais conhecidas de todos, não é? Mas sair das dívidas, tá certo? Então, até o autor aqui diz o seguinte: jogue fora o seu orgulho, né? Muitas vezes o problema está aí, né? A pessoa não quer jogar o orgulho fora, né? mas aqui diz, jogue fora o seu orgulho. Faça um plano para pagar o mais rápido possível as suas dívidas, para você ficar liberto. Né? Não esqueça, inclusive, de falar com a sua família sobre os seus propósitos. É importante que a família esteja entendendo, né? porque a família toda vai, vai precisar ajudar. Nesse processo de apertar os cintos. Né? A esposa vai precisar ajudar o marido, os filhos, tá certo? Então é bom comunicar a família sobre a situação né, que se está vivendo, sobre os sacrifícios que terão de ser feitos, porque a família poderá acompanhar né, você nesse processo, e até a família pode aprender boas lições. Através dessa situação que, que vocês estão passando juntos, tá? Vamos lá. Uma quarta dica aqui. Como sair das dívidas. Quarta dica. Não tome dinheiro emprestado. A não ser em casos de urgência, né? Não sei que seja o caso de vida ou morte. Mas fora isso, não pegue dinheiro emprestado, gente. né? Nem com agiotas. Né? E nem... Uma das maneiras da pessoa pegar o, o dinheiro emprestado é o cartão de crédito, né? Porque se você gastou, vamos dizer, você gastou R$ mil reais no seu cartão de crédito, tá? E quando chega a fatura, você não tem R$ mil reais, você só tem 300 reais, aí você vai lá e paga 300 reais. Mas ficou 1.700, é como se você tivesse pego esse dinheiro emprestado, mas os juros vai te, vai te, vai te engolir, vai te corroer. Então, tome muito cuidado para você não pegar dinheiro emprestado, né? nem mesmo através do cartão de crédito, nem mesmo através de, de contas. Né? Tem muita gente que tem conta corrente, que tem limite. Aí a pessoa entra no limite, entra no vermelho. Isso é uma espécie de empréstimo também. Tá? Então, você tem que ter a atitude firme, de não tomar dinheiro emprestado a não ser em casos de emergência, ok? Seguimos no próximo áudio. Aula 15, áudio 3. Então vamos lá, a gente Tá falando aqui sobre algumas dicas práticas, né? De como sair das dívidas. A quinta dica prática aqui é a seguinte, seja honesto em seus negócios, né? Seja seja honesto em seus negócios, tá? Seja uma pessoa íntegra na administração dos seus negócios e seja fiel também a Deus, né? Seja fiel a Deus. Deus quer que contribuamos não somente quando é fácil, mas também nas horas difíceis, né? porque contribuir também é uma atitude de fé, né? Muito bem, sexta dica, gente. A sexta dica aqui é a seguinte, faça um orçamento familiar, né? Nós precisamos aprender a fazer um, um orçamento familiar. Então, você relacionar, né? você relacionar os gastos mensais, um planejamento, né? Então, por exemplo, você pega lá, é, qual é a renda do, do, da, do, da família? Então, soma lá o salário do marido, salário da esposa, algum outro tipo de, de entrada financeira, né? Então, você tem um total de entradas no mês, né? Aí depois você vai é, anotando quais são as despesas mensais fixas, é? Né? Que você tem, por exemplo... Aluguel da casa ou prestação da casa, conta de, de água, conta de luz, internet, né? paga o carnezinho do INSS, prestação do carro, colégio das crianças, enfim, alguma outra prestação que você tem. Isso são as despesas mensais fixas. Depois você tem as despesas mensais variáveis, né? o que você gasta com alimentação, né? no supermercado, na feira. Né, isso varia um pouco de mês para mês, manutenção do carro, condução, né? Tá certo? Depois, é, você pode também é, colocar no seu orçamento algumas economias que você gostaria de fazer para despesas né? é, não menstruais como é, roupas, calçados recreação, né, médico, farmácia, material escolar, livros, móveis, é, enfim, tá? Então, você precisa ter um, fazer um, um orçamento familiar, né? Se você buscar hoje em dia na internet aí, coloca lá no Google, lá, é, modelo de orçamento familiar, alguma coisa assim, e deve ter, eu não procurei, mas deve ter muitos modelos, então, é importante que, que você tenha esse planejamento, né? Porque muita gente se enrola financeiramente, por quê? Porque não faz um planejamento. Mas, veja, a gente não pode gastar, né? um princípio tão básico, né? A gente não pode gastar mais do que entra, né? Se entra 3 mil reais, você não pode gastar 4, senão você vai ficar enrolado. Então, precisa fazer um orçamento mensal, né? um planejamento, saber qua, quanto é a sua despesa, né? ver onde, de repente, você precisa cortar né? alguma despesa que está sendo a mais ou alguma coisa que está sendo supérflua, tá certo? Porque, gente, olha, vale a pena ter liberdade financeira, né? Como a gente falou, nada melhor do que você deitar a sua cabeça no seu travesseiro Sabendo que você não, não é escravo de ninguém, né? Que você não está preso a ninguém, mas que você está livre, né? Inclusive nessa área financeira, tá? Bom, gente, o, o autor aqui, né? Ele, ele ainda dá alguns princípios aqui pra gente, né? Interessantes, por exemplo. Em primeiro lugar, Deus é capaz de suprir todas as suas necessidades na hora certa tá? jamais se esqueça e deixe de crer nisso Deus é capaz de suprir todas as suas necessidades na hora certa lembrando aqui do que o apóstolo Paulo escreveu aos filipenses no capítulo 4 versículo 19 quando ele diz e o meu Deus segundo a sua riqueza em glória há de suprir em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades. Tá? Segundo princípio, né? nesse processo de se livrar das, das dívidas, você precisa observar esses, esses princípios aqui. O primeiro é esse, que Deus é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Segundo, seja liberal em dar. Né? Não deixe de contribuir né? na obra de Deus. Terceiro, trabalhe diligentemente, né, gente? Trabalhe com diligência, com afinco. Provérbios 14, 23. Em todo trabalho, aproveito. Meras palavras, porém, levam à penúria, levam à pobreza. Né? Por quê? Porque tem muita gente, né? até o, o autor aqui ele faz um comentário interessante. Ele diz aqui... Tenho encontrado pessoas com sérios problemas financeiros porque são preguiçosas. Olha aqui. <risos> e é fato, né, gente? Existem pessoas que têm problemas financeiros porque são preguiçosas, porque se recusam a trabalhar. Né? Provérbios 14, 23. Em todo trabalho existe proveito, mas meras palavras levam à pobreza, né? E existem, inclusive, outros versículos em Provérbios que ensinam sobre esse princípio. Outra 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 dica, que outro princípio, né? É, é o seguinte: tome cuidado em fi, é, tome cuidado em ficar como fial, fiador de alguém, tá? Ou seja, é, a, a, a orientação aqui é para que a gente não fique como fiador, né? Então, tome cuidado em ficar como fiador de alguém. Provérbios 20, versículo 6, diz assim, Tome-se a roupa àquele que fica fiador por outrem, e por penhor aquele que se obriga por estrangeiros. Provérbios 11, 15, quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o um ser estará seguro. Né? Então o livro de provérbios ele, ele tem várias advertências no sentido de nós não nos colocarmos como fiador das pessoas, porque isso pode complicar a nossa própria vida. Né? Já pensou? Você está passando, de repente até é o caso de alguém que está ouvindo essa aula tá passando uma luta financeira porque ficou de fiador de uma pessoa e a pessoa não honrou os compromissos e hoje você tá pensando, puxa vida, se eu não tivesse ficado por fiador de fulano, eu não tava nessa situação que eu tô hoje, né? Não é impossível que existam casos assim, né? Então, tome muito cuidado, né, com essa questão quando as pessoas vêm pedir para você ser fiador, tá? E aí o autor aqui ele termina com mais quatro, é, quatro imperativos que ele chama aqui, tá? Primeiro imperativo, não deve haver segredos entre marido e esposa. Os dois devem estar sempre a par da situação financeira do lar, né? Isso tem que ser transparente, tá? Né? Não, não pode haver segredo, porque se houver pode ter certeza que na hora que for descoberto é confusão na certa. Né? Ah, os dois precisam estar a par né? de todas as, as questões, das dívidas e etc. Segundo imperativo, nunca deve haver uma atitude da seguinte forma, eu ganhei, portanto eu vou decidir como gastar o dinheiro. Né? Não. A esposa que trabalha no lar, né? às vezes tem esposas que não trabalham fora, ela tra... mas ela trabalha no lar. Ela dá o apoio no lar. Ela tem o mesmo direito de decidir sobre como o dinheiro vai ser gasto. Então, que não haja essa atitude, né? tipo, eu ganhei, eu decido como gastar o dinheiro. Terceiro imperativo. Não deve haver desonestidade, no seguinte sentido, se o casal fez um orçamento, então os dois devem se comprometer a ser fiel a esse plano, a esse planejamento, né? Se por algum motivo não for possível seguir o plano estabelecido, então deve haver um compartilhamento aberto, transparente sobre as razões da mudança, tá? E o quarto imperativo aqui, que eu acredito que nós falamos na aula passada também, não é? Nada de contas bancárias separadas. Nada dessa coisa de, ah, esse dinheiro é meu, esse dinheiro é seu. Não. O orçamento do lar é o orçamento do lar, né? Junta-se o que o marido recebe, o que a esposa recebe, de repente alguma outra forma de rendimento. Junta-se isso e aí então se faz o orçamento familiar, tá certo? Então, nada de contas bancárias né, separadas ou de dinheiro separado, tá? E aí, gente, eu quero terminar essa aula, né? É, dizendo o seguinte, lendo aqui o último parágrafo que o autor escreve nesse capítulo. Ele diz o seguinte, Será que alguns dos seus problemas atuais não têm sua raiz no mau uso do dinheiro? De repente você está passando por um perrengue, aí, né? por uma dificuldade, até no seu casamento, no seu lar. Será que não tem a ver com o mau uso do dinheiro, com uma má administração do dinheiro? Veja: o dinheiro pode causar muita bagunça ou trazer muitas bênçãos para a família. Tudo vai depender de sua disposição em obedecer. Os princípios de Deus, né? Que Ele, que Deus, dê a você força e sabedoria para começar ainda hoje a acertar esta área da sua vida conjugal e desfrutar de suas bênçãos. Ok, gente? Então, é isso. Essa é a nossa aula, né? Número 15. Aqui nós terminamos de falar sobre... A questão da administração financeira na aula que vem, permitindo Deus, nós vamos entrar no assunto da criação de filhos, ok? A gente vai falar sobre criação de filhos na aula 16 e na aula 17 e na aula 18 que será a nossa última aula, nós vamos falar sobre relacionamento né, com, com a família, com o sogro com sogra enfim, tá? Vamos falar sobre esse assunto na última aula eu estou encerrando essa aula e quero aqui né, é, fazer um desafio para você, né? você que tem sido abençoado pelas aulas aí do Pastor Ronaldo Guedes Bezerra, é, pense com carinho em também abençoar a minha vida, adquirindo né, um, dois ou os três livros que Deus me permitiu escrever, tá bom? Entre em contato comigo aí pelo WhatsApp, meu número é o DDD é 11, o número é 963089988, tá? Entre em contato comigo, tanto para, de repente, levar uma palestra de casais para a sua igreja, né? É, ou mesmo para é, adquirir um dos livros que Deus tem permitido que eu escreva, né? Ou, quem sabe, os três livros, enfim... É? você entra em contato comigo, eu te informo, eu te dou as informações de valores, de despesa de, de correio, tá? Se você quiser alguma outra informação sobre os livros, fique voado. pense com carinho em nos abençoar também, a gente tem falado que esse curso é totalmente gratuito e é de fato, você não é obrigado não é, a, a comprar, adquirir os livros, mas se Deus tocar no seu coração, se você tem sido abençoado, Pense com carinho na possibilidade de nos abençoar e quando esses livros chegarem nas suas mãos, você vai ter na sua mão mais uma bênção, que é a oportunidade de ler esses livros e também ser edificado, né? Aumentar aí o seu conhecimento e são livros que trazem muitas aplicações práticas para o nosso dia a dia, né? Para que nós tenhamos uma vida mais abençoada e mais sábia, tá bom? Também peço que você nos siga aí nas redes sociais, gente. Siga a gente aí no Facebook, você tem a página do Pastor Ronaldo Guedes Bezerra, que você pode curtir. No Instagram, você pode também nos seguir lá no Instagram, tá bom? Estamos no Twitter também, né? Estamos aí... É, em, várias, em várias plataformas, você pode também acompanhar o nosso trabalho lá no blog do Pastor Ronaldo Guedes Bezerra. Procure lá ah, no Google, o blog do Pastor Ronaldo Guedes Bezerra. A gente compartilha lá esboços de sermões, né? esboços de mensagens, tá certo? É... E temos também o canal do YouTube, né? Onde você vai encontrar os cursos né, os cursos totalmente gratuitos, o curso Panorama do Velho Testamento, Panorama do Novo Testamento, Sabedoria Prática para a Vida, que é baseado em provérbios e em, e em eclesiastes, esse curso, Edificando Famílias Saudáveis, e temos lá dezenas de pregações né, que foram feitas ao vivo, é, são feitas ao vivo na igreja, ah, que nós pastoreamos, tá? Então, tem, tem muitos recursos aí. Temos o site também, www.ronaldoguedesbezerra.com.br Lembrando que o meu Bezerra é com S, tá? Então, nos siga aí nas redes sociais. Se você puder divulgar o nosso trabalho, né? Outra forma de você abençoar o ministério que Deus tem nos dado também é divulgar o trabalho. Divulga o trabalho. Fale dessas aulas para outras pessoas, compartilhe, né? Vamos compartilhar essas bênçãos aí com outras pessoas que precisam em nome de Jesus. Ok, queridos? Então é isso e eu me despeço por aqui e até a próxima aula, Permitindo Deus.